0: Buenas tardes, queridos amigos, en el marco de este, de este ciclo que hemos titulado Universo de Co, esta, es esta semana es el, es el turno de dos películas emparentadas con este movimiento estético, eh, Metrópolis de Fritz Lang y Salomé de Charles Bryant, y para presentarlas agradezco la participación de quien nos acompaña, el guionista y director de cine Antonio Jiménez Rico. Él es eh, licenciado en Derecho, también se ha dedicado a la docencia, a la gestión cultural, a la crítica, la radio, la televisión y el periodismo cinematográficos. Como director, solo sellano, señalo algunas de sus más de 20 películas, como por ejemplo Jarrapellejos, por la que obtendría el Goya al mejor guión adaptado y premiada también en Berlín. Hotel Danubio, preseleccionada pre por la Academia de Cine Española para los premios Oscar 2003 o el disputado voto del señor Cayo, premiada en, también en el Festival de Valladolid. También ha dirigido documentales, series, películas para televisión española y ha sido fundador y presidente de la Junta Rectora de la ECAM, donde también fue profesor, fue también presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, es Premio Castilla y León de las Artes y es también académico de la Real Academia Burgense de las Artes y la Historia. Les dejo con él, con Antonio Jiménez Rico, para que nos hable de Metrópolis, de Fritz Lang, que proyectaremos en la reciente versión que incluye los fragmentos encontrados en Buenos Aires en 2008. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Vamos a, a ver esta tarde Metrópolis, de Fritz Lang, que ya anuncio, que es una película del año 1926, lo cual quiere decir que es muda, pero es una película que ya se hizo con una banda musical incorporada, porque es la transición hasta el 31 y tal, que empezó el cine sonoro, pues Metrópolis de Friesland tiene una música original. Eh, además, compuesta por un gran compositor alemán que era amigo personal de Friesland. Es uno de los pocos films considerados por la UNESCO memoria del mundo. Curiosamente, yo no voy a cuestionar a los asesores cinematográficos de la UNESCO, pero por la cantidad de películas excepcionales que hay en la historia del cine, eh, Metrópolis es una de ellas, con la cual no tengo nada que objetar, pero las otras que están incluidas en esta, en esta consideración es Los cortos de los hermanos Lumière, los Olvidados, de un español, de Luis Buñuel, y El mago de Oz, de Víctor Fleming. Eh, Metrópolis es una película fundamental en la historia del cine, eso ya lo digo de entrada, que es una película que hay que ver. Eh, durante muchos años aparecía aparecían todas las listas de las diez mejores películas de la historia del cine. Claro, para que según van pasando los años, pues se van incorporando películas más recientes y van cayendo algunas de las películas antiguas. Metrópolis es una película que sufrió muchos cortes en su momento. Es una película bastante mal parada. Eh, ustedes verán las razones, porque a lo mejor viendo la película pues lo encienden. La película... Eh, para su estreno en Estados Unidos, la película es alemana, hecha por los estudios UFA de alemanes, para su estreno en Estados Unidos se hizo una versión acortada, pero vamos, que la dejaron reducida a hora y media. Luego hubo un momento que se perdieron muchos de esos cortes. Luego ya en 2001 pues, se restauró con la participación de varias filmotecas del mundo, y luego, curiosamente, la versión que, que vamos a ver hoy es una copia que se ha restaurado recientemente, en 2008, porque apareció en Buenos Aires una copia en 16 milímetros. Es un formato un poco más pequeño que el profesional y entonces una serie de verdaderos eh, eh, conservadores de, y de filmotecas del mundo como se trata de una joya de la historia del cine, pues recuperaron los fragmentos cortados, hicieron un trabajo artesanal de ampliar de 16 a 35 y quedó, quizás, claro, no vive Frisland para preguntárselo, la versión más completa de la que hizo Frisland. ¿Qué es Metrópolis? Pues, en primer lugar, como toda película eh, importante, es muchas cosas. No se puede decir solo que sea una. Pero yo, por destacar alguna, yo diría que está considerada como una distopía urbana, futurista. La palabra distopía, que no es una palabra precisamente de uso corriente, pues, según la Real Academia de la Lengua Española, dice que es representación imaginaria de una sociedad futura con características negativas que son las causantes de alienación moral. Esto para empezar. O sea, que Metrópolis se considera una distopía porque verán ustedes que es como una parábola sobre una sociedad futura y una sociedad no precisamente reconfortante y ejemplar. Eh, la inspiración estética de, de la película, según confesó el propio Friesland, se le ocurrió, eh, pues, me parece que fue en, pues, en los años 20, un viaje que hizo a Manhattan, a Nueva York, un poco comisionado por los estudios UFA de Alemania, y que se quedó deslumbrado con Manhattan. Entonces, no cabe duda, ustedes lo van a ver, que eso le influyó muchísimo para concebir la película Metrópolis. Pero, antes de nada, yo me gustaría más o menos situar a Frisland. ¿Quién es Frisland? Bueno, pues yo diría, y esto lo digo personalmente, que para mí es uno de los directores más importantes de la historia del cine. Yo, personalmente, lo considero uno de los grandes maestros. Y es un maestro porque tiene un estilo absolutamente personal. Tiene una forma de contar sus historias que no se parece a nada. Friesland nació en, en Austria, enseguida se fue a Alemania, tiene madre judía, sin embargo, de niño tuvo una educación católica, pero él en su vida siempre confesó, que ni le preocupaban su ascendencia judía y menos su formación o en su educación católica. Es un director que ha hecho cine en diversas partes del mundo porque fue una vida muy ajetreada, muy agitada. Eh, empezó haciendo películas en Alemania en los años 20, imagínase, en plena República del Weimar. Era, era un momento en que la sociedad alemana estaba pasando por una depresión económica y, sin embargo, se estaban haciendo doscientas y, y pico películas al año. Y entonces, Friesland, en esa época, hizo sus primeras películas, entre las cuales está Metrópolis, y luego, ahora contaré por qué, es obvio por qué, en los años 30 tuvo que emigrar rápidamente a Estados Unidos. La mayoría de su cine sonoro lo hizo en Hollywood, en USA. Evidentemente, ahí se demuestra su talento, porque con todas las presiones que tuvo de las grandes productoras americanas, de los estudios, que entonces no dejaban en libertad a los cineastas, a los autores, estaban obligados a hacer lo que las grandes mayores querían, Friesland consiguió hacer un cine absolutamente personal. Lo que pasa es que llegó un momento que ya no pudo más y entonces volvió a Alemania, me parece que fue en los años 50, y hizo todavía dos o tres películas en Alemania hasta que ya pues, más o menos se retiró. Digo como anécdota, es, es, es uno de los dos grandes maestros del cine tuertos. Lo digo por pues, si alguna vez una imagen de Friesland. El otro es John Ford. Como saben... Cada uno, por circunstancias especiales, Frisland creo que fue en la Primera Guerra Mundial, perdió un ojo y la imagen que tenemos siempre de él es con un parche, un parche negro que le tapaba un ojo. Hay una leyenda negra, que no sé si será cierta, a mí me cuesta creerlo, que una vez que estuvo en San Sebastián, algunos que le vieron a Frisland decían… ...que cada día tenía parse en un ojo, unas veces en el izquierdo y otras en el derecho. Yo me imagino que es una broma, pero a lo mejor resulta que tenía parse por una extraña coquetería... ...porque según parece, y nadie lo ha comprobado, era tuerto de verdad. Simplemente para que sepan un poco de quién hablo, porque algunos títulos les recordarán... ...quiero repasar brevísimamente y enumerar solo un poco de los títulos más destacados de Friesland... En la Alemania primitiva, en el 1921, hizo una película muda que se llama Las tres luces, que en alemán se llamaba La muerte cansada, que es una película que ha pasado a la historia porque es la película que decidió a Luis Buñuel convertirse en director de cine. Parece ser que Luis Buñuel vio Las tres luces y se quedó fascinado y decidió dedicarse al cine. Después del 21 hizo El Doctor Mabuse, es un personaje que no es suyo, es un personaje de un escritor de origen luxemburgués que se ha llevado mucho al cine, un personaje un poco criminal y extraño, pero que a Frisland por algún motivo le, le impresionó porque hizo tres versiones con el Doctor Mabuse. Luego hizo Los Nivelungos, luego en el año 26 hizo Metrópolis, luego hizo Los Espías, luego una película muy famosa que a lo mejor a alguno de ustedes le suena, ya en el, en, el sonido, en el sonoro, M, el vampiro de Düsseldorf. Que recuerdo que el actor que se hizo una estrella fue Peter Lor, y que es famoso cómo utilizaba Frisland el sonido, un extraño silbido que hacía este vampiro. Y entonces, en una prim primera película sonora, Frisland ya descubrió las posibilidades del sonoro. Bueno, luego, después del testamento del doctor Mabuse, tuvo que, que huir por piernas, terminaré contando la anécdota final, y se fue a, a Estados Unidos. Llegó sin saber inglés y llegó solo pues, fascinado por Manhattan, pero sin tener demasiadas posibilidades. Intentó hacer algunos proyectos que no salieron y su debut en el cine americano fue en el 36 fue una película de gran contenido social, se llamaba Furia, con un jovencísimo Spencer Tracy. Luego hizo un, un western encubridora. y luego viene la etapa que yo personalmente prefiero de Friesland, que es la etapa del cine negro, el cine policiaco, de misterio, y ahí es donde empezó su estilo verdaderamente geométrico, eh, tremendo, eh, como un bisturí de la sociedad americana y consiguió unas películas extraordinarias. Voy a citar algunas de ellas. Una es Los Sobornados, película excelentísima que hizo Glen Ford. Otra es Deseos Humanos, un gran melodrama con Gloria Graham y, y Broderick Crawford. Luego hizo dos películas extraordinarias de cine negro en el año 56, Mientras Nueva York duerme, y una también de sus obras maestras, Más allá de la duda. Y luego, pues decepcionado del cine americano y de los USA y tal, regresó a Alemania y en Alemania hizo dos películas que son dos joyas del cine casi infantil de aventuras, que yo creo que en el fondo a él lo que le gustaba era ese tipo de cine, que es El tigre de Snapur y La tumba india. Dos películas casi para niños, pero que si se ven y se analizan, son dos obras maestras de la narración cinematográfica. Y terminó pues, en el año 60 haciendo el, los crímenes del doctor Mabuse. Está un poco obsesionado con el doctor Mabuse, pero está claro... Que a él Porque, claro, el doctor Mabuse era un personaje que no era suyo, pero que él asumió que era una especie de representación de la maldad. Mucha gente quiere ver que era una especie de premonición del, del, del Hitler, de los grandes dictadores, de los grandes asesinos. Y entonces, el doctor Mabuse, son películas de ficción, representa un poco esa etapa. De su estilo inconfundible, yo voy a dar muy pocos datos, porque tampoco es cuestión de empezar a analizar, sobre todo si no han visto sus películas. Hay una cosa que le marca mucho. Él estudió arquitectura y es un excelente constructor. Lo que pasa es que en vez de edificios, es de narraciones, de historias. Pero también es un excelente constructor de decorados, de escenarios. Ustedes van a ver Metrópolis que la ciudad esa del futuro, que como se puede imaginar, está hecha en decorado, en miniatura casi, es sorprendente porque es una imagen casi de un Nueva York futurista. Y entonces yo creo que es un aspecto muy importante que destaca en el cine de Friesland. Su sentido de la construcción y también su sentido geométrico, de la puesta en escena. Luego, evidentemente, tiene obsesiones, es un personaje que tenía una obsesión con el sentido de la culpabilidad, en todas sus películas, sobre todo las del cine negro, hay una obsesión con la culpabilidad verdadera o atribuida, pero es algo que a lo mejor viene de su educación católica, su obsesión con la culpabilidad y luego hubo un cierto fan fatalismo con el individuo que piensa que, que, que siempre va a acabar el tema como un fatalismo de destino bastante mal. Luego, yo como cineasta, eh, me deslumbra el sentido que tiene de mostrar solo lo necesario. Nunca hay nada ni énfasis, ni subrayados, ni retórica, ni cosas innecesarias él siempre va al grano y siempre cuenta sus historias mostrando lo imprescindible. Y luego, pues, hay que reconocer también que es un, un narrador con una claridad expositiva dentro de una difícil sencillez que encierra una ambigua complejidad. O sea, es una especie de contradicción, pero es que era un maestro. Tenía la cabeza aunque le faltara un ojo muy bien organizada. Eh, 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 Friesland es, es, es un personaje que procede también del expresionismo alemán, que era pues, una corriente artística, que, que, que era como una especie de reacción al impresionismo precedente. Y luego, pues en los años, pues yo creo que 60, de repente fue descubierto por los franceses cosa que es fundamental en la historia del cine, hasta que los franceses no dicen, este es un genio, nadie reconoce al genio. Y entonces, en el año 60, la revista Cayer du Cinema, por supuesto, François Truffaut, eh, Charles Travorol, todos los grandes eh, críticos de la época, que luego terminaron siendo grandes directores de la Nouvelle Bach se quedaron fascinados con el cine de Friesland. Entonces, le dedicaron revistas, le dedicaron números, le dedicaron libros, le dedicaron artículos y entonces, pues se convirtió en una estrella. Al final de su, de su vida, yo creo que terminó viviendo en París, claro, lleno de homenajes y de reconocimientos y yo creo que fue una película de Godard que incluso le llamó para hacer un papel y salió ya muy mayor, Frisland, con el parche en el ojo. ...haciendo un papelito. Metrópolis, ¿qué es dentro de esta película? Yo diría que el guión, no podemos olvidarlo... ...es de una guionista alemana de la época... ...Tie von Harburg, que además fue su esposa. Entonces yo creo que hay mucho en la película... ...de la influencia de esta señora... ...que era una guionista alemana... ...que trabajó con Burnau... ...que luego incluso colaboró con Dreyer... ...y que fue una gran guionista... ...y a mí me parece que su personalidad... ...y sobre todo su ideología... ...que ahora hablaremos de ella... ...influyeron mucho en el resultado final de Metrópolis. Metrópolis es una parábola social entre ricos y pobres, entre capitalistas y trabajadores, entre obreros y patronos. Esa es la historia de Metrópolis. es una parábola social. Entonces, lo que pasa es que Timon Harwood no pensaba ni defendía la lucha de clases, sino que defendía una especie de utopía que es el entendimiento entre las clases. Era una bien pensada que decía, no, hombre, las clases lo que tienen es que llegar a, a unirse y a entenderse. Y entonces la filosofía de la película, lo van a ver, es un poco, me parece que hay una frase que se dice, que es entre el cerebro y las manos, cerebro digamos que es el capitalista, las manos es el obrero, hay algo que tiene que mediar, que es el corazón. Y un poco esta es la tesis de la película. Evidentemente, en la película hay dos aspectos. Uno, el contenido de la película, que es más o menos, yo diría que un poco discutible, pero por otro lado están los aspectos visuales, el envoltorio de la película. Y en ese sentido la película es excepcional. En esa lucha entre no el cerebro y las manos, sino entre el director y la guionista... Yo creo que se perciben en la película. Lo que pasa es que Frisland era un hombre muy elegante y al final de su vida reconoció que la tesis, la moraleja de Metrópolis no le resultaba muy satisfactoria, no le gustaba. Pero en vez de echar que es lo fácil, la culpa a la guionista, y decir es que todo fue cosa de la guionista, yo, él asumió su responsabilidad y él siempre dijo que evidentemente que la guionista era su mujer, Tim Bob Harwood, pero que evidentemente él era el director y asumió y se sintió totalmente responsable del contenido de la película. Ustedes van a ver la película en la que hay dos espacios básicos. La ciudad de superficie, que es la ciudad de los... O tentados de los empresarios del capitalismo y la ciudad subterránea que es la de los obreros y los trabajadores. En esa lucha de clases también está la lucha de, de, de ambientes, de escenarios. la ciudad la superficie es luminosa, es brillante, es estupenda y la parte de abajo es tenebrosa, es poco iluminada y es terrible. Y luego, encima de estas dos, hay una especie de jardín, que ese es el que tiene más elementos un poco ardeco, eh, que es como una especie de, simboliza lo idílico de la vida, una cosa así un poco vista ahora, un poco ridícula en algún sentido, y luego también hay, como es lógico, un barrio absolutamente pecaminoso. Entonces, a mí me parece que la película tiene mucho interés visual, pero puede ser un poco más discutible el, el tema del mediador entre el cerebro y las manos y estas cosas que se, que se inventó la señora Lann. Eh, Lan dijo una vez, y son frases textuales, no aprecio mucho, dijo Lan, Metrópolis, no puedo seguir diciendo que el corazón es el mediador entre la mano y el cerebro. Dijo Lann, es falso, la conclusión es falsa y lo sabía cuando realizaba el film. Lo que pasa es que el envoltorio, las imágenes, el aspecto plástico y visual es absolutamente deslumbrante y ahí es donde se ve la mano de un maestro. Dos palabras para hablar de quién era ti. Bon Harbour era una guionista contemporánea de él que trabajó con muchos directores de la UFA y que evidentemente terminó siendo militante activa del Partido Nacional Socialista. Él, cuando terminó la guerra, el tribunal de Nuremberg la juzgó, porque se hinchó a hacer películas en la época del, del Tercer Reich, ya cuando Frisland estaba en Estados Unidos, y la condenó a no trabajar más para el cine alemán. Tampoco era una gran condena, porque yo creo que tampoco tuvo muchas oportunidades. La película fue, en su momento, un desastre comercial. A ver, una película casi de vanguardia, eh, experimental, y claro, cuando se estrenó en USA, pues fue un, un desastre. Por otro lado, la película costó mucho más dinero del previsto, no hay más que verla. Fueron dos años de rodaje. Si tenía un presupuesto, me parece que era de un millón de marcos, costó como cinco o seis millones de marcos. Es decir, fue una película clarísimamente disparatada, porque Lan lo que quería era parecerse a Hollywood. Y entonces lo que hizo fue una gran superproducción a la americana, pero con imágenes y contenidos alemanes. Y quiero terminar con un, una anécdota que es cierta. Lahn era un gran director, era un hombre famoso en Alemania, había hecho Metrópolis, Las Tres Luces, Los Nivelungos, y entonces parece ser que al, a la cabeza pensante del Tercer Reich les gustó mucho. Y entonces, un día, el doctor Goebbels le llamó a su despacho. Y entonces lo comunicó que el Führer había visto sus películas y que le había dicho, este es el hombre que nos va a hacer las grandes películas nazis. Y eso se lo dijo Goebbels a Friesland, pues me parece que era el año 34 o 35. Entonces, Land, esto lo ha escrito en sus memorias, pensó, esta tarde, y no más tardar, es la única ocasión que tengo de salir con seguridad de Alemania. Y salió, lo que se dice, por piernas. Ese mismo día que Goebbels le confesó que era el director preferido del Führer, él dijo, pues ahí os vais a quedar, que yo me voy fuera. Pero su querida esposa y su querida coguionista se quedó en Alemania, eh, se hizo una de las directoras más importantes del Tercer Reich y evidentemente pues, tuvo que pagar las consecuencias porque al final fue juzgada por el Tribunal de Nuremberg. Yo, y termino, creo que Friedland es uno de los maestros indiscutibles del cine. Un cineasta con un sentido de la narración y un constructor de historias absolutamente admirable Esta es una película primeriza, porque esta es una película, que, en sus primeros años, que es una película muda, y claro, su gran cine lo hizo ya en Hollywood con el sonoro y con todas las, las técnicas modernas. Pero, sin embargo, siendo una película muda y una película, en principio, de un principiante, Está considerada, y yo pienso que con razón, como una de las obras maestras de la historia del cine y aunque pueda ser discutible, que a lo mejor no lo es, su moraleja, su mensaje social, su contenido, lo que no cabe duda es que visualmente es una película deslumbrante y espero que ustedes la disfruten. Muchas gracias.